0: 大家好，欢迎收听新一期胡扯电台。啊，本期呢我们还是老三位了。首先是扎拉俊老师，大家好。还有我们的黄瓜汽水老师，大家好。啊、还有我木子彤啊。最近啊，那个我姐有一个烦恼，她呢在一个幼小衔接的学校当老师。然后什么是幼小衔接？就是说这个幼儿园跟小学之间，现在也有一种那个学校。负责呢，让幼儿园的小朋友更好的适应小学。当然，这些学校大多数也属于学科类学校，然后就一起被管制了。现在呢，我姐他们学校呢，为了生存，就在试图转型。那天他就找过来说：“那个，你是文字工作者，你帮我们那个想个辙，我们要给我们的这些学科都改个名字，让它看起来像素质教育的课。比如说语文，呃，最好改成这个。”《音律启蒙》，然后说数学、英语改什么？后来我俩就商量啊，想半天，说那数学就叫阿拉伯思维吧，英语就叫国际视野，啊<笑>，就特别的不容易。现在小孩这么小就要补课了，我当时就想，就是我小时候的话，可能到三年级以后吧才开始补课
1: ，你们呢？我我是小学四年级开始请了一个大学生做家教。因为我小学四年级的时候不认字儿，然后我爹我妈就说不行，然后从北师大请了一个湖南的女孩当我的家教，嗯，姓楚
0: ，记得这么清
1: 楚，对，姓楚，然后北师大的嘛，然后学语文的，然后天天带我，然后一一天给他二百块钱
0: ，我靠，听起来好凡尔赛啊，这段故
1: 事，对对对，然后就他是就一直嗯带我补到六年级，然后教我那个。呃，语文、数学、英语、地理、历史，什么都教，反正
2: 我给你这样的小孩当过这样的家教
1: 。<笑>然后然后那个就反正那个就，但是也不是说纯教课那种，就其实有点就是、嗯、带
2: 着写作
3: 业
1: 。呃，对，带着写作业，哎、带着那就是我干活。对、啊，对，带着出去玩嗯嗯。然后我们家出去玩也带上他，就反正就是一个挺好的关系。他住你们家吗？呃，不是，不不住。哦、嗯，对对对雇主就是每天早上来就跟上班似的。嗯，对
2: 对对，我当时雇主也跟你们家一样，就对我特好<笑>
1: 。就反正就当时这样吧，但是这是我最早补课的经历。但是课外班中间有好多，但是我这人小时候特别长性。我小时候看手风琴，手、呃、风琴挺酷，我就想学手风琴。但是第一天之后，我就发现那边人太多，我就不想上了。我妈又把课给我退了。然后，但是那手风琴现在还在我家扔着呢，反正想起来还挺悲剧的。
0: 就你都没试课，你就直接报名了
1: 。对,对，嗯，就总感觉想学个音乐那会儿
0: 是。瓜老师呢
2: ？哎呦，到我我就说，如果让我上这期节目，就会变成我的诉苦文学，就是小镇做题家的诉苦文学刚刚。你就是那个对我，从幼小衔接
0: 就开始补的人<咳>。
2: 对，就刚刚那什么，童老师说幼小衔接，然后我就特有感触，因为我到现在还记着我幼儿园升小学的考试题，当时我五岁。然后要考，我们先是排名前两位的小学，然后有一个考试题是等差数列，什么？对，然后我记得特别清楚，因为我算不出来那个规律。其实我上幼儿园的时候，我们就已经接触数学、拼音那些东西，一些比较基础的知识。但是就是因为我有一道数学题没有算出来那个等差数列，嗯、所以我没有上我们那儿特别好的一个小学。我印象特别清楚。如果说补课的话，我从一年级就补。一年级的时候，我主动说我想学画画，嗯，因为我特别喜欢画画，从小就喜欢。我妈说那行，你可以上一个学期的素描。然后我特快乐，我就去上素描。然后等到一年级的下半学期，我妈说你的素描班我给你退了，因为从这学期开始你要学奥数了。然后从一年级下半学期开始，我就长达了六年的为了就是。就是学奥数，对，就是开始学奥数，学英语，对。但是因为我自己语文比较好，就没有补过语文，就是就考的比较好。然后就是数学。然后我记得我在三年级的话，就基本上没有暑假和寒假了。然后我的家教的补习是一个数学特别好的一个补习老师，然后会来给我辅导一下数学作业，然后再加上额外的奥赛题。然后每一天基本上就是下课已经就是小学三年级、二三年级、四五年级，就是下课都可能十一点半了，嗯、然后收拾说拾睡觉就一两点、一点多，两点点夸张，就一点多了吧。然后对，就是早上几点起啊呢？那早上跟大家一样嘛，就是七点可能就得出发，然后八点还是几点的就要上早读嘛？这不是小白菜吗？简直就是小白菜。然后就是那个奥赛卷子还有。补课题就做没完没了的做
0: ，对
2: ，大家都这样吗？还是只有你这样？那个时候，嗯，怎么说？就是我觉得可能河南的、山东的、江苏的会过得比我更苦，包括湖北的
3: 、安徽因为
2: 、嗯啊、安徽的那些考试大省，我觉得他们不会比我强到哪去。应该是因为我之前上班的地方认识的各种做题家有各个省份的，<笑>然后发现大家童年都一样，都是补课、奥赛、奥数。哦，就这些东西，然后英
1: 语。我我那会儿也学过奥数、嗯，但是我是小学一二年级吧，我妈要带我字儿都
0: 不认识，你学奥数、
1: 嗯？不是一二年级？我当时有一课文有几个字儿不会写，哦，就得了考六十分。你像四年级考六十分，那不是天塌了吗？哦，但是在之前，就是我妈曾经想让我学过奥数，还有珠算包，我不知道你们学
3: 过、嗯、啊？听过我。我妈是那个航
1: 天部，航、嗯、天部二院里头有一个那个。就是自己找老师、嗯，自己找老师，反正就是退休教师过来就，就就相当于就挺便宜带孩子学奥数、学这学那的附近老师啊、嗯。然后当时带我去上珠算和那个、啊、奥数，我奥数我清晰的记得听了四节课，在我妈威逼之下，后来我跟我妈翻车了。<笑>我说这我就听不下去，你让我听他干嘛？就确实听不懂。而且那会儿奥数卷子我不知道大家是不是一样的，就特薄的那种，呃，硫酸纸印的，嗯
2: 啊、黄的那种，对对对对对,对,对，特别
1: 脆。然后我看上面那个歪歪扭扭的那个老师手写的、嗯，老师手写的字，就、嗯、就觉得受不了。就是我也学过，但我真学不会
0: 。你觉
2: 得压抑
1: ？对对对对对
2: 。那我的童年就是奥数构成的。就说白了吧，我连跳皮筋都不会。但我
1: 特佩服奥数学的好的，这是真的。哎，我学的好
0: 。所、啊、<笑>所以，奥数对于你们那儿的孩子来说，是那个升学的一个必要的东西。对，是
2: 一个巨巨硬的指标，就是我们基本上从二年级我们就知道自己未来几年就是为了一个目标服务的，就是一定要考上我们那儿的五大名校。当然，就这只是我和我身边人的童年啊，那可能别人的童年是快乐童年的，我就不知道。反正对于我们来说，就是五大名校。然后五大名校你要进去的入场券就是你的奥数成绩，因为那个时候因为哎比较混乱吧，因为他的小升初的那个整个市场啊都很混乱。就是一些五大名校的一些老师，还有招生的人，然后他会在各个补习班设立一些隐秘的考点，这些考点不是教育局知道的，也不是外面的人知道，就是口耳相传。然后比如说我家孩子在这儿考了，然后他可能会内定，内定之后他就有一个升学的名额，然后我们就人传人去考那种补习班里的那种内定考试。就是为了这个目标，我们就其实奥数是一个硬指标，其实所有人都在学，而且那个时候奥数班就是感觉都养活了我们那个城市的一个教育产业一
0: 样，就基本上是能赚很多钱，凭着奥数班、嗯。我想起来，我小时候我是真的到三年级不识字儿，我那个时候是那个，嗯，小时候看起来很聪明，就是给我一本书，我能完完整整的一字不差的把里边的故事讲一遍。但是我妈发现，只要把那个图片给我遮上，<笑>我就不认识了。其实我是背下来的，
1: <笑>我还以为你是编的呢。<笑>看人说话先编<笑>
0: 。对，其实我是背下来的，然后不认识这上边的字儿。后来直到三年级，就是可能孩子就是生生长生理就需要那么一个过程吧，突然就认认字儿了。就是为了看金庸小说，还为了看《哈利波特》，好像。就就那个这么点诉求，嫌我妈念的太慢。我妈晚上睡觉之前会给我念故事，现在念太慢，突然我就认字了。然后打那以后，我的补习班就来了
2: 。自驱力让你认
0: 字儿。<笑>对，然后我记得我上过特别杂的补习班，我上过英语的、奥数的，嗯，那个还有语文的，嗯，还有乐器的，啊、嗯，这都属于坚持比较久的，还有国际象棋。不太久的，像画画什么的，可能是实在没什么天赋吧。不像那个瓜老师上着特开心，我就特别不开心。我上特开心，然后给我毙了
1: 。那下回我给瓜老师带点那个，嗯，素素描的装备。我家里有好多。
2: 你你干脆给我开个班。你行行行，没
1: 问题没问题。我这个前期素描速写我还是可以的
0: 。哎，那你什么时候学的这个美术
1: ？我是当时，嗯，没上高中。但是呢，没上高中，你又得找出路。哦，就是你要么当时我爸我妈说，要你当兵去。嗯，我说我不当。嗯，他说你出国去。就那会儿先没说出国，先说那你想怎么着？就你不能天天跟胡朋狗友鬼混。嗯，我说我想考大学。就那会儿，其实我说我在高中那会儿，大概就是没上高中之前，就是他去补习班就是他有一个高考补习班嘛。嗯。有一个高考补习班，那高考补习班当时就是你进班之前摸底嘛。我好像四科考了一百多分，嗯、<笑>然后就是数学，我记得特清楚，七分
0: 。哦，那你就是连那个蒙都没好好蒙
1: 。呃，对对对，然后然后，但是就是那会儿我对高考完全没有概念。嗯，然后但是就就说那你怎么办呢？那你小时候学，因为我小时候学国画的嘛。然后我爸我妈,妈说、哦，那你就学艺术，你又有,有,有这个底子。然后就给我报了美术班和文化课班，双管齐下。嗯，我就一边强化我的那个素描、速写和色彩，然后一边学语、嗯、语文、数学、英语，还有文综我不用学，文综我就是请了一次政治老师和地理老师
3: 。哦，对对,对
1: ，然后学那个答题思路，就是第一个点，第二个点那种的。哦，剩、嗯
0: 、下就是背了，是吧
1: ？剩下就是背了。但是政治我一直没背下去，但是那个历史跟地理我是掌握他那个答题诀窍了。当时是
0: 、嗯、你，你还是聪明
1: 。没有没有没有他那个文综是挺套路的。嗯、哦
0: ，是对文综嘛，咱都是学文综
2: 过、嗯、经历
1: 过的。对,对,对,对
0: 那就是你小时候学过国画对吗
1: ？对,对对，我小时候学国画
0: 。那你觉得算补习班吗
1: ？我觉得算课外班。嗯，课外班。就是有兴趣，因为小时候我特爱，就男孩嘛，喜欢打仗，打仗那个电影什么的，我就天天跟家不学习，天天趴地上画坦克。我爸我妈说：“哟、嗯，这画的不错，给你报个班吧。”然后也不知道怎么回事，就给我报了一个那个、那个、国画班，水墨坦克。呃，不是，就反正他就教我画，<笑>教我一开始我记得特清楚，教我画金鱼，画完金鱼画竹子，画完竹子画老虎，反正就是一条线轮下来。哦然后他们那个美术协会不是还有一些套路嘛？就一些内部的，嗯、就比如你孩子你画张画交上去，你给哎给你一奖牌、奖状什么的，让你升学方便
0: 。哦，也是跟升学有关。对，跟
1: 升学其实是有关的，因为当时就是、哦、当时反正北京，我不知道你有没有印象，就有一些学校它是需要面试的，嗯、就是小升初。对，您所谓的面试就是看你孩子的家庭情况，看你这孩子的言谈举止。对，然后包括看你这孩子的，就是是不是符合素质教育。那会儿咱那会儿小时候不是实行说素质教育吗
2: ？这个面试我们这儿最近几年才有，就是我的就西安那边、哦、这个面试他们是到我侄女这
0: 么大的他们才有面试。我记得我小时候去过四中的面试，就是北京有一个四中是那个特别好的学校嘛，嗯、然后。那个时候就感觉所有的孩子像选秀一样，像那个进宫的那个秀女
1: ，然后哦，对，没错，
0: 对，就排着队，然后那个从那个老师面前走过，然后也不知道他在看你什么，就是大家都要走一遍，可能看谁能步步升。小牌子刺花儿、啊、对，就那种感觉。对
1: ，而且他那个面试，就当时咱们小时候那个楼还是特别老的那种楼，就有的是苏联文件的那种楼，就你以后会感觉你走进去之后，你就感觉。特像《芳华》里的某些排着队进去的那种场景，嗯，就还挺，就是现在回回想起来，就还挺胡来的。就他其实面试也不是问你很多问题，我估计老师也不知道当时怎么个素质教育法，就是跟你这孩子聊说你喜欢什么呀，然后你爸你妈干什么的，反正就问这些
0: 。但其实还是要考做题的。反正我去择校的那些时候，<笑>基本都是每个学校还是考了奥数、语、嗯、文。
1: 对对對,对，我也考过。我是当时在十一学校底下有一个学校叫建华，嗯，然后他当时是我们他建华属于他十一学校底下的一个附属学校，嗯，然后你是可以直接升建华，享受十一学校的师资资源，哦、
3: 嗯，但
1: 是你要想上十一的话，就因为十一是重点嘛，嗯、你就考奥数。那时候在那多媒体教室里，就是上面给你出题，你得考奥数。我当时一听完了，那我肯定考不上了，
0: 哼。十一题太难了，我也去
1: 考过。对，所以就在那会儿，我就特羡慕会会奥数的。我就说自己脑子那么笨
0: 。我记得我小学的时候上的那个奥数班，嗯，好像我就没什么痛苦的感觉。我觉得就就就挺挺正常的，大家一起算算鸡兔同笼啊什么的。嗯、<笑>那我就有话说
1: ，请
2: 讲。<笑>像我这种做奥数题下笔如有神，就是那种因为<笑>下笔如有。形成了一种模式，他因为因为奥数班伴随我们就是打和骂、啊，然后我自己的话就是打和骂、啊，就是我在家补习，我的补习老师不会打和骂我，我妈会作为一个第二老师站在旁边，我妈数学特别好，然后如果我一旦算不出来，就要把把我扇一巴掌啊，或者说拿什么东西要揍我一下，然后就是因为在一种身体体罚的一种那种军事化训练底下。以至于我看见，比如说牛吃草问题，嗯，然后排水放水问题，鸡兔同笼啊，就那些比较简单的，就是可以立刻就会弹出来一些公式，然后往里套，做的很快。因为它不仅要求你做的是对的，嗯、还要要求你做的是快的，因为他怕你算不完那个题、哦，所以它就变成了一种就是我的一个啊，就是本能反应，就做奥数。而且那个时候奥数班，我们那边有一些比较极致的奥数班。就是那种名师，就是在家家长的圈子里面会非常有名，说把孩子送到那个班就有点像送到杨永信那边一样、嗯。然后那个班一般都是非常隐蔽的，就是他可能在居民楼里，可能在一个城中村里，或者在一个很破的一个老厂房啊什么。就像你看那个《中国合伙人》里面、嗯，就是他那个黄晓明演的那个新东方一样，他就在一个非常破的地方，为了躲避一些检查嘛。嗯然后，但是就是学生非常非常多，有的还要站着听，因为这老师班太火了。然后有一个老师，我记得就是因为每一个老师他会有自己私人的题册，那些题都特别特别难，他就自己去打印店打印的那种题册，是他自己出的题、嗯。然后我记得有一个老师姓张，就是他能保证你能考上我们先是最牛逼的两个初中的一个奥数班。然后我记得当时上那个课，我都快吓得尿裤子，因为我是个小学生嘛。然后就是算不出来这道题，站在那儿，然后他会拿那个册子，就是一个人一个人扇脸扇过去就站十几二十个人，然后就是上黑板做题。这个是我一生的梦梦魇，就是我到现在都会做噩梦，上黑板做题。就如果你挂在黑板上了，就是可能五个人一起在黑板上做题，你做不出来，你站到那儿，站到那儿之后就是累积了十五个人，然后那个特别特别凶的男老师就一个一个抽过去，啊，太太痛苦了，就那个回忆回忆，
1: 真的难以想象
2: 。对，因为他缺乏监管，他就是一个像一个民间自发的组织一样，就大家都知道，只有学了奥数才有这个硬指标，然后你才能让孩子通过那个非常非常难的一个内定考试，能进到这个名校里，进了名校，然后就倒推啊，就是进了名校就能进名校的这个高中，进了他这个高中，你就能上清华北大。这个是我从小学就一直在给我灌输的一个逻辑链条，就是从小学他就要给你说你还有多少天要高考，然后高考你能考上什么样的学校。从小学就说高考啊，对我天哪，是这样。所以就基本上没有什么兴趣班，就不存在兴趣班。然后包括院子里面，可能其他小孩在玩的时候，然后我玩的时间也比较有限，因为有题要做，做不完的题。然后在很苦的一个大的环境下，就是奥数，就真的是我就是数学不好，理科不好，但是我发现就是学英语反而成为一种苦中作乐的一种方式，因为英语反正也要补嘛。但是我发现学英语学语言好像很快乐，就是比学数学要快乐很多，所以我对我那些英语的老师都还印象蛮好的
0: 。就是个文科脑子的，就
2: 文科脑子就是笨
0: 。我我我最害怕的倒是英语补习班就是我们那个老师，我本来想说他很可怕的，但听完你说，我觉得他都不算什么了。他那个老师就是也属于让你去那个回答问题，如果你答不上来的话，就要一直站着，然后站的时间久了，就会那个请你的妈妈跟你一起站着、啊、对<笑>对，那种羞辱性行为，对，就是很很丢脸。然后每次上他课之前都很紧张。嗯，不过说实话，他给我教了三年，真的是太管用了，就是。他教的东西，我可能一直受用到高中
2: 。对我也发现、嗯，就是我在小学四五六年级上的英语，他可能让我高中完形填空还能用上那个知识点。<笑>
0: 对,对对对对，哎，所以也，他起码没伤
2: 过我。<笑><笑>我现在觉得
3: 挺幸福
1: 。是
2: ，但是这种感觉还挺矛盾的。就是虽然在当时是一个小孩，完全没有办法理解我为什么要挨打，我为什么要挨骂呀。包括我们那时候奥数班那种大课，也会让家长坐在后面听。嗯，然后我妈因为我没有坐上的题，好像人家正上课，然后她冲到座位上给我头来了那么一下子，然后我就觉得特丢脸，就是后面有二十多个家长看着，然后还有一个班的同学、哦、就补课班的同学看着，然后就觉得我靠太丢脸了，然后对数学真的是充满阴影。<笑>但是其实。就是回头想一想，就那种地域训练，就是从小学就开始的地域训练，不管是训练数学还是英语，嗯、然后他确实让我上了我们那边就是排名最前面的那个中学，然后确实也让我能上一个好大学，呃、也不是好大学吧，就就就还行的大学，嗯，就是他是有用的，但是他的那个过程非常的痛苦，就是以至于我人都快三十岁了，只要回想到童年受的那段罪。都不知道该怎么去面对他，他到底是好的还是不好的？如果他是不好的，嗯、我现在会在哪里工作？我现在会是怎么样的人生？我都不知道、嗯。就是你又感谢他，
0: 但是你又恨他的那种感觉，对，这都没有办法说去再倒回去。对，张老师呢？你有没有因为补习跟家里人起过什么冲突啊
1: ？呃，我补习小时候奥数那样一次，嗯，
0: 就是，但你是那种很快就。解决这个事儿
3: 了哈
1: 。对，还有一个事儿是因为我初中的时候就是相当于就是专科那种老老就是家教，嗯，初中就开始请了，因为我物理、化学、数学、英语都不行，<笑>然后当时请的最多的是有两一个是去补课班补，就是一对一的、嗯，其实都是一对一。我妈特迷信一对一啊、哦，然后我跟那些老师关系处的都特别好。就那物理老师，就跟他关系特好，呃、嗯，就好到什么程度、啊？就是他教我物理，就是什么那个，我现在都不记得了。什么牌儿都有这么个东西吗？啥东西？派什么 r 什么？就是压强什么,什么、哦、水银十度吧？对，十三点九啊，什么算压强那些？算了算了，过。哦<笑>，对，反正大家都不记记得了。反正就是当时学的还挺好。就当时我考十几分、嗯、二十几分，他当时给我直接提了挺多分的，因为我也是基础低嘛。啊嗯，后来我俩有点成哥们儿了，就是我说刘老师，我最近玩游戏，嗯、他说又玩什么游戏呢？我说玩《魔兽世界》的，他说咱俩一块玩吧。你,你今儿把这卷子做好了，我咱俩一块玩、哦。然后我俩就是我爸我妈在外屋外屋，然后我俩就是考好了之后就该教教完了，他就带我玩游戏、哦
3: 。然后没
1: 事的时候就后来关系好的他还会来我家看我。你真是
0: 跟老师关系好好,好
1: 。还有一个是化学老师，然后那老师原来最早想干律师。嗯嗯他给我讲，就是就聊天。我说老师，那你因为他在戴着律师徽章呢嘛？ Oh. 我说那你为什么不干律师啊？因为当时不是有好多那个什么律师剧嘛，律政剧嘛。然后我就知道那个徽章。他说、嗯、哎，那个律师没关系，可不能当啊，当不上。我说啊，为什么呀？我说这律师不是挺正义的嘛？嗯、他给我讲这个世界的黑暗，然后也挺好的。那老师是河北人，然后还有一个老师是英语老师，姓宫。嗯但是那个那个这个我因为这事跟我妈吵过一次，她从初中一直给我补到高中，但是我对英语真是不行、嗯，没这根筋。对，到后来我俩已经形成了一种东西，嗯，就是她在旁边说话，嗯，我在我说，龚老师我困了，我睡一会儿，我就趴书房睡觉。然后后来就是我自己也心疼这钱了，啊、哦，维持了大概一年左右，我跟我妈开诚布公了，我妈说高考的时候。高考的时候你得用英语。我说妈，我说这高考这英语短期我也提不上来
3: 。我说你就
1: 给我弃了吧、嗯，就能考多少分考多少分就完了。我不考那个对英语要求有的那艺术类院校就完了。嗯。他说行吧，然后就把那老师给就开诚布公的聊
0: 了。哦。对对对，就你们家相当尊重你的哈
1: 。不是，我当时也是一，就是他可能觉得我说的也挺真诚的吧、嗯。虽然我爸我妈一直不信我。嗯。我老骗我爸我妈，就小时候，就比如我说我去学习了，其实出去玩。啊、oh. ！然后我说那个，我老师说要最近要收什么钱，然后我自己把钱给拿出来花了，所以我,、哎、所以我,妈,我妈觉得我挺混的
0: 。行，坏小孩干的事儿你全干过。我记得当时我们家好像就没有补习班起过冲突，但是就是因为有一些音乐类的东西其实也能加分，所以那个时候我上过一个那个吉他课，学的古典吉他，嗯、然后。其实我自己想学打击乐，但是我爸喜欢古典吉他，他就非得让我学古典吉他，然后就学了。学了之后吧，我练的不好的时候，我爸就是很想惩罚我，但是呢，他又不舍得惩罚我，他就拿自己头撞墙，撞得咣咣响。我的妈呀，这个惩罚太可怕了，就是一下子把我镇住了。童年阴影。对，然后、呃、就是太管用了，我就觉得比打我都管用，然后就就
1: 不得不那个好好练。感觉是像 B 站那种，就是现在咱们看起来哈哈乐的那种视频的一种，哦、但是只是发生在自己身上之后就会觉得很恐怖
0: 。对，就是什么给孩子辅导，辅导的整个人都不好了的那种父母。但我爸也会想一些激励我的办法，他会拿那种，就是以前不是相机是有胶卷的嘛，他拿胶卷盒，然后里面装上硬币，一块钱的硬币。然后每次他觉得我练的好的时候，他说：“哎，爸给你一蹦<笑>对，那个蹦就是我的那个 bonus。每次就是靠那个激励我。小时候还上那种国际象棋班那是我最喜欢的一个班因为那个时候就不知道为什么，好像那条路特走得通。然后那个老师也很赏识我，他就带我去参加那种那个小学生的比赛。但是呢，因为我那时候太小了，我才二年级，没有我这个组别。然后他说：“那你要不就跟六年级组去比吧？”结果就跟六年级组去比，比完之后把那个全市的六年级组小学生都打败了，哇，这么厉害！对，然后特
1: 别开心你。你这应该是后裔骑兵啊！后裔
0: 骑兵啊！你这是<笑>对，本来有机会的。哎，结果后来再往后，就是因为发现那个国际象棋对升学也没有太大的帮助，后来就非常遗憾的，就就没有再学。再过了两三年，在路上突然碰到我那个国乐响起老师、啊，他就一下一眼就认出来了，我都没认出他来，他一眼认出我来了。然后当时他就说：“嗯、哎，你这个不学了好可惜啊。”然后老师又哭了，我当时我真的特别心酸，我也我也很想再去学的，但是现在还能学吗？现在是不是再去找老师问问？是不是再<笑>我还有没有机会
1: ？我好奇个点啊，那个国际象棋班是不是教一些套路什么？那个王王王王居异位什么的
0: 对对对，会有那些西西里开局啊，要背棋谱的啊、哦。嗯，哇，厉害！然后，哎，国际象棋其实学了对小孩帮助还挺大的，感觉,觉得那挺练脑子的。这不比学奥数强？真是,是,是，啊、<笑>这不比学奥数强？真的，最后都是奥数啊，什么英语啊,这些,啊这些补习，把那些时间挤掉了。
1: 反正仔细一想，我挺我挺混的，就因为我有我我涉猎了其实挺多班儿的，但是后来都是小时候是一个特别容易半途而废的人
0: 。你都废过哪些班儿？呃、嗯
1: ，我围棋班嗯
0: ，
1: 呃，还有口风琴、手风琴、钢琴
0: 。哎呀妈
1: ！然后没什么了，但我一直想学跆拳道，我爸我妈不让我学，小时候是。不长
2: ，你打架呀、啊？这
1: 是，但是我打的更
2: 猛了
1: 。<笑>我那会儿是小学就，就因为小学时候还挺，因为我挺瘦的，就老挨胖子欺负，所以我一直想学一门防身术。那会儿小时候，我爸我妈不让我学，哎、就
0: 防身术应该是好好吃饭哦
1: ,哦，多长点肉。是因为我小学跟大家还不一样，就是大家可能每天都会有补习班，是吧
0: ？嗯，也没有
1: 。哦，我是住宿，所以我爸我妈。就基本上不管，哦，啊，
0: 瓜老师是
2: 每天吧，我是隔天。他那个强度还挺强的，就尤其是马上要，嗯、我们其实五年级考完内定考试就知道自己初中要干嘛了。六年级其实是对之前那些岁月的一段弥补。然后对五年级的时候，其实就知道自己能考，就考上哪个学校了，就可以准备收拾收拾上学去了，上初中去了。所以那个强度挺大的，他、啊、是隔天就得上一次奥数补习，然后周末还得去大课补习，就是光奥数补习可能同同时段进行的有两三个那种，然后会择优选择一个好一点的老师，然后就是小小课大课一块儿补，然后就是要把那个奥数学的特别特别扎实，以至于就是初中数学其中。就感觉还挺简单的，因为就是在小学把初中数学学完了。嗯、但是这个有一个问题，就是就是前期就是小学加初中用劲儿过猛了，其实把人就练废了。就包括现在好多鸡娃的文章里面写过，就是你让他提前把一些精力还有脑力全都预支掉了、嗯，他可能活到二十岁、二十二、二十三的时候，他已经不想活了。就是会有这样一个问题的。嗯、就我高中的时候。已经就是处于一种厌世的状态，就是我觉得我的高考可能到中考的时候，我已经把劲儿用完了。就是我可能生下来，然后就在学习，一直学到中考的那一天，然后我考上了我们那儿的特别好的高中。我觉得我还要怎么学呀？我太累了。然后高中基本上就没怎么学习，所以导致没有考上九八五。
0: <笑>你有想过，像高考结束了，考完大学，那这个所有学习任务就都完了，那就可以不活了吗？
2: 对，就当时上高中的时候，就是处于一种非常就是还被我爸、还被我妈带到那个精神科看过病的那种状态，就是真的就是不想学，然后就是觉得特没劲，嗯，觉得我就是之前的那九年啊，就是小学六年加初中三年，我就是丧失了一些很很大一部分快乐，就别人在玩然后别人会跳皮筋儿，就会踢毽子，会打扑克，我什么都不会，我会的就是做题。会的就是背单词，然后写作文，考试就是会的就是考试。然后到高中的时候，其实那个是才是应该去好好学习的那三年，反而就是我去啊、呃、逃课。但是我的逃课可能可能跟扎老师那种逃课不太一样、嗯，我的逃课顶多是在教室外面瞎逛，然后不想进教室啊，嗯、或者说偷偷跑到男厕所去抽根烟，然后。感觉自己就是非常抑郁，挺酷的。然后就是感觉自己抑郁，然后就是不想学，然后导致高考没有考好，就是一个很活该的下场
1: 。特别特别说，就好像瓜老师没考好也是211。哦
2: ，这没有那个是我们那个高中，我在我们高中是倒数的后十名，所以还挺丢人的。其实就是大家都学的挺好的，那同时
1: 也说明。您那学校也太厉害了
2: 啊！我之前给，的，就是我之前讲过，我们那个高中因为是在西安，是排前一前二的。我们和另外一个高中就是轮换着去拿那个文理状元，或者说我们就直接把文理状元都拿了。然后高中的时候，那个喜报基本上就会贴非常巨大的一个篇幅的喜报，就是前一百名是清华北大，然后这一百名里面可能有十个上的牛津剑桥。然后他们的每一个人的大头像就明晃晃的放在学校门口，然后做一个大的喜报。当然，我们隔壁的有效也是一样，他们也会拉横幅做喜报，说我们今年有一百个、两百个考上清北的，就跟对着打一样，就是在比。当然，这两年就因为西安有些政策，然后就已经禁止他们去宣传状元这件事儿了。但是在我上学那会儿，这个是一个非常流行的一个现象，就是咱们就是比谁的清北多，谁的状元多。然后那个时候就感觉自己非常的失败，因为在那样一个大的一个学校里面，你就是一个非常末流的人，就是你就是一个上二幺幺的一个末流的学生。但是真正很优秀的人，他们就加上他们都其实蛮有钱的家里，然后我是普通家庭的小孩然后我学习还差。那有钱人家小孩他们可能就是加上家里的支持，他们可以去上牛津剑桥，然后可以留学，然后或者说，嗯，普通家里然后学习好的，他们考上了清北。然后我就处于一种非常尴尬的位置，我和我的一些好同学们就是很尴尬，就是上一些普普通通的二幺幺，然后过一个普普通通的人生。对
0: ，哎，对没上你们这种学校的人来说，二幺幺多
1: 么遥不可及。就其实，作为一个一直差生，就是就是我能感觉到，就是像瓜老师这种好学生，嗯，没考好的这种感觉啊。但是，就其实我我我，因为我身边都是差生。我身边没几个学习好的，就是很难理解那种紧绷的情绪。就就大家也是什么样东西，大家就觉得嗨、哎，考不好能凑合着上一个。就是大部分是这样
2: 。就绷得太紧，其实我觉得我们那个圈子里面的同学，大家精神都不咋正常，因为大家都是那样子过来的。就是你在一个太小的年纪，让人绷得太紧，然后以至于到高中的时候，真的那弦就烧就熔断了，嗯、就真的是。我们那时候就是谈恋爱，然后就是出去乱玩，然后喝酒什么乱七八糟。但是同样啊，就是喝完酒还要回去写作业的那种，就比较矛盾哈。就是这边在喝酒抽烟，然后给自己定俩小时，这俩小时我就是喝酒抽烟，然后我就是不学习，然后俩小时到，哎，回回家写作业，就是就是这样
1: ，做卷好自律的放纵、哎，回家还
2: 得做卷子，哎
1: 、这也太太酷了吧？<笑>就这种、哎、这种自律，真是
2: 不是自律，就因为就是。成本已经放在那儿了，就如果不学的话，就是对不起自己，对不起父母。因经常我们那种学校一路走上来，他的那个老师还有学校的那些训话，他虽然没有说像衡水一中那么极致，但是我们其实是在向衡水学习。包括我们的老师也会大批的去衡水学习他们的模式，然后把衡水那一套再给我们带回来。他就会不断的给你军事化管理，然后包括我们不能随便出校门我我就因为我擅自出了一次校门，我还被我高中记过过呢。就是因为我出校门吃米线去了，哎、就是很离谱，就是不能出中午不能出校门吃饭。然后就军事化管理，然后包括他就会一遍一遍给你强调，你今天上了我们这个学校，你要对得起你的父母。然后有多少人的父母？当然我们那儿有有钱的小孩，也有我们这种普通人家小孩。嗯，你父母的工资那么微薄，就是老师会给你直接这么说：你对得起你父母，嗯、就是节衣缩食把你送进来的钱吗？然后你对不起你父母的钱，你也对不起你自己。然后包括那些我们大家都能听到什么一分一操场啊，一分多少人啊这种这种话就是老生常谈，嗯、但是他会不断的去给你施压，就是让你觉得自己的身上这个分数的担子很重，你未来的人生就是这个分数，你父母的养老就是这个分数，就是他会把这个一切都渲染得很可怕，所以那个高压真的是，就是人在十八岁以前感觉吃了好多苦啊，就那种感觉，嗯。我记得
0: 有一高中特别好的朋友，我俩就属于临高考之前，也是承受不住压力逃课出去溜操场那种状态。然后后来他考上北大了，嚯！人家这逃课啊，对。然后他考上北大之后，他当时溜操场的时候就跟我说：“我觉得我这前些年吧都是替我父母活的，因为他们希望我考好嘛，我就考好嘛。但如果我考上北大了，我就去自杀，因为这是我能够那个。”第一次掌握自己人生方向的时候，那我最大的想做的事儿就是去自杀。然后，当时我听了，我以为他说笑。后来那个等他上了大学之后，就是真的出现了这种倾向，然后就就当然没成。后来就被他们学校约谈了，约谈之后才发现，他们学校就是这是一个非常明显的问题，就是很多考上北大的人在最初的几个月里就会去出现强烈的自杀倾向。嗯。就是可能就是像瓜老说的那种，那那根弦崩断了吧？对，太早了，被消耗掉了。对
2: ，我觉得这现象还挺值得研究的。就是那些上北大的小城市，或者说哎大城市，可能也有吧的人，就是他上到北大、嗯，因为我之前好像也看过这种报道，就是上了北大之后，反而陷入了人生最大的恐慌和迷茫，因为就是周围全都是各省的状元，然后大家都都是奔着这个目标上了，上了进来之后的人生怎么办？不知道了。不知道了，真的是、嗯
0: 。张老师，我记得你刚才提到素质教育，嗯、那个你是在什么时候大概听到素质教育这个词
1: ？我我从幼儿园开始听出来吧
0: 。幼儿园
1: ？对对对,对。那么老早，幼儿园就大家就培养爱好，就比如说就必须就是学，就是学校里会给你组织，就是孩子们的那种课外班。嗯、幼儿园可能是那个四驱车，就是大班。玩四驱车，玩四驱车，然后玩那个各种游戏，嗯，
3: 就这种
1: 。然后我我属于那个，我属我是从小幼儿园开始，一直住到了初中
0: 。你是那个航天部门的幼儿园是吗
1: ？不是不是，五一在五一交了择校费、嗯。我最早是在就是子弟子弟幼儿园，但是那儿的教学资源，我爸我妈觉得不好，嗯、然后给我调到了五一幼儿园
0: 。嗯、你们幼儿园最爱玩四驱车。
1: 对对对，就当时当时我妈那日记里还写，她说觉得这个，这个嗯，那个幼儿园叫什么来、嗯？我忘了，她具体我那就她现在叫航天之星了。嗯、她说航天之星那个幼儿园对亮亮的教育不好。嗯、我跟就是我金峰，就是我、就是、我,我爸、嗯、说琢磨给亮亮换一个幼儿园，来帮助他更好的成长。嗯、就我现在翻我妈当时写的日记啊，嗯、她当时记录了这件事儿，然后她花了五千块钱择校费。我送到了那个五一幼儿园
0: ，然后你在五一幼儿园学了些啥呢
1: ？就天天玩儿，而那些老师都确实比就是那个，嗯、呃，那个、那个、那个哪儿那个航天部的那个要好。就是我妈说航天部小时候那个就我记不清了啊，嗯，就因为我不听话，我淘气嘛。就他里头有翻斗乐，然后那个老师不让我玩，让我在边上站着看着别的同学玩。嗯、然后，但是我去了五一之后，就再也没有这种情况。老师对待所有人都一样。嗯,嗯，然后就包括就是玩的东西也多，然后比如四驱车，然后到了小学就是做模型，嗯。然后做科就看天文，然后还有那个飞去来，还有对还有飞盘射，然后什么的，乱七八糟这个。就是
0: 还有那种布活，啊，叫什么来着？呃，课外活动
1: 。对对对对，课外活动课，课外活动课、嗯、这是专门一个课、嗯
0: 。对对对对，我记得有一个，好像是北京要求都有、嗯。
1: 对对对，然后欧式小屋。嗯啊，车，然后欧式小屋是什么呀？嗯、就是就是他他当时有一个小号手这么一个品牌，就现在也在中国做模型嘛
3: 。哦、他当时
1: 出了一堆，就是让小朋友们做模型哦，做模型，然后比赛，然后比如你得第一了，嗯、然后夸你，然后给你展出在，因为我们那个学校它有那个寻寻，那个展示嘛，嗯，就把你的手工给大家看。然后就比如你有特长，你画画好，我还在那儿办过一画展、哦，因为我是小学画画国画画最好的。然后在那个，在那个学校的那个中心、嗯，就是中心里，然后挂了我和一个女孩叫林雪，我俩一块画的。哦
0: ，考绝大的荣耀啊
1: ！就挺逗的，然后，嗯、然后反正那样、啊
0: 。我好像小学就没有什么，因为我小学是那种比较破的小学嗯，嗯，然后老师就是很严厉，就会主要是让你上课别说话，然后什么两手背后头坐。这是他们的主要工作目标，就基本上没有什么素质教育的方面。但是我的初衷就特别在乎素质教育，因为它是那种民办公助的学校，它的底子是一个民办学校，它有一点资本主义色彩，它的那种教育模式啊，还有它的诉求，他会要求你必须会三样东西才可以毕业，这三样东西是乐器你要达到四级以上，然后轮滑你要会十个花样，还有游泳要拿到深水合格证。
1: 那你们这、你们这不算，就是你们这也太难了
0: 。我<笑>们考铁人三项，我们这是强制性的。
1: <笑>你们这太难了
0: ，强制性素质教育。<笑>对，所以他会上这种课，他会上游泳课，然后会上轮滑课。如果你乐器已经拿到这儿了，像我就是小学被我爸逼的嘛，已经学过的就可以不去了。然后那种没学过的就要参加管乐团。嗯，反正怎么说呢，大家最后还都是学会了，然后。顺利毕业了
1: 。我突然想到，我们当时小学还有一特扯的事儿，就我们学校当时有一个，还有一个电影社。然后是干嘛呢？就有一老师天天带美国大片给我们看。他有一期特扯，带了一个片叫《异形大战铁血战士》。然后我们看完之后，让我们写影评。写影评有点过分，写二百字的影评。然后他那集，他那个虽然你现在再看过来，就觉得挺挺挺挺，就是这他的好多。就比如他们美国大兵剥皮的那些细节都不是，啊、不是特别恐怖。但你想想那会儿才多大呀？嗯、看见好多美国大兵被剥皮了。嗯、你想我们心里的阴影是多大呀、嗯
2: ？真是一点都没有贯彻分级制度啊！对对对，特别
1: 扯<笑>那。那老师，那老师，那老师既给我们放电影，还管那个监控室，然后还负责那个就是出去给我们录像
0: 。就一切跟那个镜头有关的。对,对,对,对。瓜老师小时候有接触素质教育吗？哎，我都
2: 我都不乐意说话，我感觉我一说话就很苦，那<笑>种苦命女的，真的是就我记得特别清楚的，就是我小时候老挨打，然后我爸是那种不太管我的那种，因为他是袖手旁观的那种吧，就是丧偶夫妻。<笑>然后我妈老揍我的时候，我爸在旁边就沉默。然后有一天，我爸买了一本书，叫《素质教育在中国》，我记得特别清楚，现在还在我家那书架上撂着呢。让我上小学的时候。然后就放到我妈跟前让我妈看。然后我妈一下就给他撇了，就给他扔了。说看什么看？要是素质教育能让他上上那个什么什么中学吗？然后我爸也不吭声，就就不敢说话了、嗯。所以这个就是我唯一见到过这四个字第一次，就是在那个书的书皮上。然后有个小孩笑得特别开心，然后一群小孩特别阳光，然后上面写了素质教育在中国”。然后我妈没看，我倒是翻开看了看，就意思是要让小孩学兴趣啊，怎么怎么样啊，全面发展啊，什么什么。然后我在想，这不扯淡吗？这这玩意儿能上中学？啊。然后我也撂一边去了。然后素质教育，反正我小的时候，我因为喜欢画画，还当过那种当过六年的美术课代表。然后我觉得最快乐的就是上美术课，然后我可以画画，然后画的肯定就是那种儿童画啊，就比较幼稚，但是就感觉特别解压。那个时候可能还没有解压这个概念，但是我现在回想起来，可能那个就是我唯一解压的一个方法，因为我也。确实不会别的，然后我记得我有时候做奥数题，然后我会在那个卷子底下藏我画画的纸，然后可能画的就是一些比较幼稚的那种娃娃呀、啊，或者或者什么的。然后不是以前学过那么一学期的素描嘛，然后我就拿根铅笔在那种普通的草稿纸上面，我就画我桌子上那杯子和台灯
3: ，因为我也
2: 不能随便转移我的地方啊，我只能画桌子上有的铅笔盒啊、笔筒啊。就那些什么圆柱体、啊、长方体啊，就那些画那些东西，然后我我妈看见就是全都给我撕了
3: 、嗯，然后有一
2: 次给我暴揍一顿，然后给我撕了就撕成血片然后暴揍一顿，说你对得起我妈怎么怎么样？所以我就说我都不乐意讲，我一讲就一开口就是很就那种一剪梅就要想起来了那种感觉。哎
0: 、这管控实在是太严了，但是我知道瓜老师，你之前应该还做过一个那个衡水中学的一个专题。那个时候，你有没有，呃，或者说你们学校不是很崇拜衡水中学吗？他们有没有更厉害的一些招数
2: ？嗯，就我之前在我前公司做过一个选题，就是北京人大附中的小孩和小镇做题家对谈，然后其中有一个采访对象，就是小镇做题家对象是我们的一个朋友，他就是衡水毕业，然后考到复旦的一个学习特别好的一个做题家。然、哦、后他跟我们分享过一个他们学校这个大的一个环境下有一个故事，就是他们不是要月考嘛，跟我们一样，就是模拟考试月考。然后如果你调出了这次的前三名，老师会买一个蛋糕，然后把这次的前三名和上次的前三名都叫到办公室来。然后把这块蛋糕分给这次的前三名吃，然后上次的前三名你没有考到这次前三名的人，你这三个人就站在旁边看现在的前三名分蛋糕吃，然后让他们看着看着别人吃蛋糕，然后这个是他印象特别深的一个故事，他分享过非常多次，而且就是这个模式其实在衡水就是一个很很寻常的一个例子，就是包括你如果不学。我不会体罚你，或者不会把你怎么样，我会直接让家长把你领回去，让你在最紧张的那个学习的一个阶段，让你落课。这个是他们的一个很极致的惩罚，就是上升到 POA 的阶段了。已经对，就是就是我们学校也是，还有我们其他几个名校吧，就其他名校那几个初中，他们其实都挺崇尚衡水的这种模式，因为它的效率确实很高，它确实能出状元，确实能出清北。为了升学率，为了这些孩子能上更好的学校，大家都其实蛮倾向于这种模式的
0: 。那像你们学校这种节奏的话，就像你高中这种节奏，是不是已经没有可能说再出去补课了？
2: 嗯、其实还是有，因为就是那个时候是学而思刚刚起来，就我们当地也有一些类似于学而思这种一对一啊，或者说是点对点补课的，嗯、挺多的。包括你单科成绩不行，然后。除了你在学校里面补课，然后还要出去补课，我印象比较深的就是，呃，大年初一的时候，我们还在上课，然后还是三十儿那天呀、啊，反正就是过年，然后也没有回家过年，然后我和我的高三同学们就是看着外面放那个烟花，然后我们下晚自习、嗯，然后就那个心情还挺。就我不知道大家高三是不是都那样啊？就是你们高三大年初一还下晚自习？啊、嗯，对，我以为是一个很普遍的，就是我跟我其他做题家朋友沟通，他们大年初一其实也在上课，也在做卷子，最后的
0: 模拟考试。我们高三有二十一场模拟考试，啥想都不敢想、啊。<笑>对，张老师听说过吗？我都不问你经没经历，肯定没经历过。
1: <笑>非常不好意思。<笑>
0: 啊，还有一事儿特别
2: 好好玩就是那个一个作家朋友给我分享的。本来今天想把他叫来，那既然他的故事，我就替他讲了吧。就是在我们那种学校里面的学霸，就是他，大家就是我们那种生存，就挺像是一场鱿鱼游戏的。嗯，因为就像刚刚讲的，前三名分蛋糕，后三名在那儿看一样。嗯，就是他很担心自己的名次下滑，下滑之后那个精神压力就非常非常大。所以那些学霸会把自己做好的笔记锁在他的抽屉里，上密码锁。对，这是那个做题家朋友给我分享的，就是他害怕别人偷他的笔记，然后学到了他笔记上的先进经验，然后超过他得了第一名。这个是在我们那种学校和那种氛围底下就经常会发生的一个事包括我们班的学霸，其实也比较忌讳，就是给你教一些东西。他们大家都是处于一种高度竞争的状
0: 态。对，一点点东西都是资源哈。对，那你有核算过你家里人对你这个教育上面的花销到底花了多少吗？我这个
2: 其实都不用我核算，而且我自己确实也没有仔细核算过。我一想到就很愧疚，包括就是从我小学、初中、高中这一一直过来，一路过来，就只要我有什么不听话的地方，我爸我妈就会说：“你知不知道家里就是倾家荡产。”供你上上补习班嗯，上学，因为我们家是一个普通家庭，不是说非常就是钱很多啊，可以让我随便去上那些很高价的补习班。嗯、其实我们的补习班，我妈给我上的补习班，都是在他能力范围内最贵的，就是那种按小时计费的。对于他的工资和我爸的工资来说，真的是就是可能补进去了一套房，就是感觉就是那种。哦就是我爸我妈也经常会说，要不是为了让你学习，让你考一个好学校，我们可以拿这个钱去买个房啊，怎么怎么样？但是我们把这个钱全都花到你身上。包括我之前，记得我讲过，就是我在很小的时候上过那种外国的英语的老师的课，那种其实挺贵的。但是我妈就为了让我学习好，就是她自己可以说是基本上不怎么买衣服，然后家里也不怎么下馆子那种感觉，就是就是要把钱全都。放在我身上，但是这个就是挺绑架人的，让人就是不管过多少年，回头再想都觉得我父母给我花了太多钱，然后我却活成了这样，就是我我却没有考上九八五，或者我却没有考上什么什么，就觉得特别的自责。直到现在，就是即便我我妈给我就是体罚我呀，或者说是打我呀，或者就是因为学习上的事儿，其实原生家庭过得挺痛苦的，但是我还是会有一种。就是内心油然而生的对不起他们，就是因为父母会一直给你强调，我给你花了几百万的钱，你这这笔投资其实到现在来看是挺失败的。他们会把这个换算成一个投资，就是、说我把钱倾注到你身上，结果你却没有考上九八五，这个对于我来说投资是失败的，真的是风险很大的投
0: 资。我就想，我们家好像就是正好跟你们家完全相反，就是他们会刻意瞒着我在教育上给我花了多少钱。我记得我小学的时候，那个我爸给那个我小学的时候是当班长嘛，但是我后来毕业了业之后，过了很长时间我才知道，那个时候我当上班长是因为我爸给老师送过礼。啊、然后对我一直以为我是靠自己的能力，靠我的人望去当上了那个班长，结果后来我爸说他那个逢年过节都会去那个给老师一些礼物啊什么的。然后我个好爸爸，对我当时特别的，嗯，怎么说，有一点，有有一点伤心吧，就是，以为是自己的能力来着。后来其他的那些兴趣班啊、补习班啊，所有的这些那个花销，他们也都不告诉我，意思就是你想上就上去，然后那个时代你觉得不爱上也就不上了，但是家里不会为这个有多大负担。其实我们家也是普通家庭，按说他们应该也是有负担。嗯，但是他们不不愿意告诉我。嗯，这样父母真是让人感动，<笑>是挺感动。对
1: ，张老师呢？我爸我妈也说过类似的话，也说过类似的话。然后，但是我懂事儿太晚了。嗯，我就是临高考那会儿，我大概这辈子正经上学也就正经真的就是用功的读书就一年时间。嗯，就是临高考那一年，然后补课，天天当时我数学不好，天天做三天里三十八套嘛。我我。我数学也来不及说你弄什么大题了嘛，就只是就是保，争取保八十分。嗯，然后最后做到了，就反正当时大概做了十多套，天理三十八套，就反复的做。然后反正当时头发做的都有点脱发了，好像、嗯，但是后来就好了。然后就那会儿时候会觉得，挺对不起父母的。嗯，
0: 就是你高三的时候突然有那种感觉
1: 了。对对对对，就就是高考补习班的时候。反正那会儿是我想学，我、哦、我真想学，就觉得我要不考大学我干嘛去、啊？可惜时不我待了。对对对对对，嗯，好歹最后是能考上一本科也行了，就是反正我挺知足的
0: 。那如果复盘一下，你觉得补习班这种东西对你的人生最终是有帮助的吗
1: ？我觉得，就是大家其实，在经济花销上都不少
3: ，对
1: ，像瓜老师可能更多一点。我觉得其实没有什么回报与否，回回报与否吧，就是你要如果把它当当成一个纯粹的这事儿看、嗯，就肯定你怎么着都是亏的，因为永远都有更好的。然后我觉得就是你通过这个之后，你是不是得到你想要的就好了，就不要跟别人比，你自己问自己，你没得没得到自己想要就 OK 了，就我觉得。我确实挺混的，但是我觉得我最后就是我的底线，哦不是我的预期，就是考上一本科就行，嗯，只要不是三本就行。那我达到了，到了我觉得尽管我花的钱可能就是这个投入产出比比别人差，就是但是就自私的来讲，从我来说的话，我觉得可以了，就是能劝好自己。嗯
0: 所以你觉得还是挺有帮助的，起码在最后的阶段
1: 。对对对,对他是在我啥也没学的情况下提供了一种捷径吧，就是通过高强度的训练，然后以及很好老师的不方法，然后得到了一个很快的提升，然后达到了一个就是够到一个预期的那种感觉
0: 。他给了你一个弥补的可能
1: 。对对对,对
0: ，瓜老师
2: 觉得
1: 呢？啊
0: ，就是补习班这个事儿，我觉得是
2: 因为。如果没有这些补习班，因为大家都在上补习班，你不去上补习班的话，你考不上那个中学，考不上那个中学，考不上这个大学
1: 。所以说
2: ，这个东西它一定就对我来而言的话，它是有帮助的，因为我们就只有上了补习班，才能跟上那个非常高速的那种竞争的节奏。但是在另一方面讲，它让我对数学这个东西就产生非常矛盾的心理，因为我。可能语文、英语就不太补，所以就还好，就那个心里没有那么重。但是对数学，它变成了我一辈子的一个心结。就是一方面，我觉得我非常会做题。就有一次，我一个朋友在学而思上初中初二、初三的数学课，然后我找他玩然后我在他那个教室后面坐着听课。然后他看我来了，他给我发了套卷子。那个时候我上研二，对我上研二，就前两年的事儿。然后他给我发了套卷子，然后我我看前两题都太简单了，他说你把最后两道大题做一下呗，反正你在这儿等我也没事儿。嗯，然后我就特别激动，我就感觉那种哎呀宝刀未老。然后我看见那个数学卷子的时候，我突然就荷尔蒙飙升，就是有一种非常奇妙的感觉，我都不知道大家会不会有，就是肾上腺素都已经突突突往外冒了。<笑>然后我就立刻对立刻要了要了两张草纸，然后我出发把那两道大题做出来，然后。迅速进入了那种补习班的状态，即便那个时候我已经上研二了，我已经都是二十好几的人了，然后就跟着那些初三的学生开始听题，然后发现自己做对，然后就啊，那个成就感真的是就是一下又回来了，就是曾经刷题、嗯、然后会做题的那种优越感一下就回来了，然后就那种非常病态的那种感觉，真的很病态，哦、可以理解真，真的就是感觉人已经疯了。然后包括就是我来北京上班之后，有一天我在。那个鼓楼那边转，然后我瞎转，然后转到一个旁边有个学校，学校旁边有一个教辅书店，嗯，然后我没事儿干，我就进去，我说我想看看北京小孩做的题都是什么样的难度，嗯，然后我在那教辅书店待了仨小时还是俩小时，我就在那儿看数学题，<笑>我从初中数学题看到高中数学题，我就看他们的数学考什么，然后我就坐在那儿跟一群小孩一样，然后我就翻你们东城、海淀、<笑>什么西城啊，就那些教辅卷子，嗯。这些题我会不会做？然后有的题我发现我不会做，然后就会有一些伤感。然后发现有的题我还会做，然后我就觉得哎没,没事儿，我还没忘，我这个机械的那个记忆还在。嗯，这个是一方面，但是另外一方面，我恨透了数学，就是数学成为我一辈子最恨的一个东西。就是我实在是我知道数学是一个很人类智慧结晶的东西，它很奥妙，嗯，它很高级，但是我恨它，因为它毁了我的童年。
0: 这个非常矛盾，太矛盾了。盾对、嗯，那如果你为人父母之后，你会让自己的孩子上补习班吗？这个问题其实我们
2: ，我和我周围的朋友都很早之前就讨论过这个问题。即便那个时候我们没有想过要生孩子，是但是我们已经讨论、嗯，我们的答案都是一模一样就是我们还会让他们去上，因为我们是那个模式长大的小孩就是说，如果真的说你让孩子自由生长吧，他长成什么样算什么样，他健康快乐就行了。这个是一个比较主流的价值观，健康快乐、开心就行了。但是我们真的，我们都做不到，我们没有办法接受自己的小孩去当工人、去绩效、嗯，我们没有办法接受这个事实，我们还是会激他，<笑>对，还是会像我们当时受过那些苦一样，把自己的小孩送进去再受那个苦，因为我们知道，只有你。因为我自己又不可能当富一代了，就目之所及，我也是一个普通人。然后我的小孩的话，他也是在普通家庭。然后根据我的人生境来讲，他还是得像我一样做题、刷题，当做题家，才能过上一个平凡的生活
0: 。张老师觉得呢
1: ？我呃，瓜老师刚刚说那个书店啊，应该叫乌兰花书店。是我们东城孩子都会去的一个，就是教辅书店，是吗？对对对对然后马路边对，对面一麦当劳
0: ，好像是斜对面，斜对面。哎呦我天呐。嗯，然
1: 后你俩竟
0: 然对上了。对
1: 对对，就基本上他一说鼓楼教辅书店，我一下就知道。嗯，以后请来我们
0: 朝阳逛过教辅书店。<笑><笑>是,是,
1: 是是是。这怎么说呢？我觉得，呃，我我首先不会有孩子，但是我曾经想过，也,也想过这个问题，就是说我到底如果有了孩子，我会怎么教育？嗯我我会保持散养
0: ，散养
1: ，对对对对就是我是觉得就是他做他自己喜欢的事儿就好，因为我其实小时候我最想干的一个事儿是当木匠，啊、嗯，对我最想干的是当木匠，因为我手特巧，我做模型什么的做的特别好啊、哦，然后所以我小时候一直特别喜欢做那种手工的东西，但是就是小时候我学找不着学雕刻的地或者是学一些建模的东西，所以就一直是一个业余爱好。然后包括现在，我有时候也会做模型。嗯呃，所以呢，但是我父母，嗯，他他就是我，可能是他同事里头学历最低的，因为我身边的孩子都是就是正常孩子履历，就是呃好小学，好初中，好高中，然后出国。嗯。从高中，从大就大大本出国，然后你一定要考上什么这这那的、嗯，然后你学一个好专业，一定要学理科专业，
3: 嗯
1: 、然后家长像五五棵松附近吧，五棵松附近是军工产业比较多，那些家长肯定他们的出身就是理科生，呃，就所以我的家长其实特像瓜老师的家长一样，然后就是对我数学就是没事就是说，哎，我就是我小时候的经历是什么，就是说来都可笑，就因为跟瓜老师那种那种。呃，遭受到这种教育的这种压制，嗯、哦，压制压制的，同时对这个东西又爱又恨的情况，我的压制跟瓜老师的其实是不一样的。就是我妈当时是在、嗯、在,在坐坐坐车上就问我，就比如说是问我一些数学题，让我速迅速的口算出来、嗯。一开始我还想跟他一块儿，就是我想证明，像我爸妈证明我数学可以。那后来我发现这个东西不意义，我就说，我算这有什么用啊？嗯啊，所以我从那个时候我就觉得他们对我是一种压制
3: ，啊、哦，就我的那
1: 个罚值更高一点，
3: 嗯，啊不,不不不，更低一
1: 点、就是，对，更低一点。然后所以就是在这种情况下吧，虽然我一直想做自己想做的事儿，但是最后还是去做了一个就是大家都会做的一件事吧，就是做那个就是大学这种这种正常的这个逻辑。所以以后我有了，如果我有孩子的话，我更希望他就是。就是能给他一个空间做自己喜欢的事儿，而那时候的机会，包括社会风向啊，包括呃整体的大环境，肯定也不会是像咱们小时候那样吧。我希望是就更多元一点，就是就业上、嗯。我记得
0: 我也想这个问题啊，就是我也希望我的孩子能活得非常的自由，然后做他想做的事儿。但是我总觉得，我先强制他去上一些班儿的话，他也不知道自己想做什么。
2: 嗯，这个问题就是鸡
0: 生蛋，蛋生鸡。对，所以我可能会就是很大、很广泛的去撒这个网，让他去上各种各样的班然后看他最终对哪个产生兴趣吧。产生兴趣，我会希望多去供一供他
1: 。嗯
0: ，让他继续、嗯
1: 。这点我倒跟您意见稍有不同，就是其实我小时候好多爱好都是自己寻摸出来的。嗯，比如说我可能最近得到了一本书，就是咱们小时候有一个叫《冒险图鉴》的书，我不知道大家有没有印象。就是反正里头教你露营啊，求生、野外求生那种。哦、oh.。里头提到露营，小时候那个哪有露营装备啊？就肯定就是我最大的梦想就是住在树屋上，然后在野外露营。嗯、终于在我现在我实现了这个想法，<笑>就是这个东西虽然是我小时候接触的东西，但是后来我是很明确知道我喜欢它。的。嗯
0: 。那你应该那时候去报个什么童子军班一类的，是不
1: 是？哎，我当时特喜欢三只小鸭的童子军。我特想就是住宿在外面露营，跟哥们儿一块儿就是这样。
0: 嗯，哎，我记得米老鼠有一次全年订刊的话是送送了一个帐篷的
3: ，你难道没有收到过吗？吗没有
1: ，因为我妈不让。小
0: 时那个米老鼠订刊送礼物，真的是
2: 特别期待的环
1: 节。因<笑>、嗯、因为我妈不让我订米老鼠，就是她发那个单子上不是有很多书吗、嗯？我妈不让我订米老鼠，因为就是太弱智了吗？是吗不是不是，她说米老鼠会影响你学习啊。我妈严格，我妈小时候特别鸡。鸡娃，就我我小时候挺被鸡鸡娃的也
0: 。不是，那你哪知道三只小鸭的呢
1: ？那有时候也会买啊，你在报刊亭上买哦。但是不让你订全年的，你可以我没事给你买一期。哦
0: 、明白五
1: 块六还是七块九，忘了
0: 。啊，发杂志真的是特别快乐
1: 的一个事，事、哎。那是小时候最快乐的。对是
2: 是看看那个杂志，看老鼠
1: ，哦、然后班里同学互相换着看。对、嗯，对。所以其实童年还是会多多少少有,有快乐的片
2: 刻，对。对
0: 其实刚才我们也说到，就是大家对补习班、对自己后代使用补习班这件事，多少有点期待的哈。然后，但是他们可能也没有补习班可上了。现在，你们觉得以后当补习班消失，这个日子会变得更好吗？或者说更坏吗？嗯
1: ，我我觉得啊，就是他其实取消。补习班，他甭管是为了教育资源公平啊，或者是为了别的，他在短期内其实很难会有一个改善，因为他其实是一个教育不公平的问题，本质上是地域不公平的问题嘛。你这个问题不是说能，就是你取消了一个补习班就能一蹴而就的。然后像我，因为我身边像我舅的孩子，正好今年上初中，他是数学特别不好，我舅舅特别着急。然、嗯、后当知道这个消息的时候，他又说说，那如果以后纯粹这么比拼的话，之前你们就是咱们小时候，可以、嗯，比如你哪儿学的不好，你可以花钱把这个东西给顶上去。你现在连花钱买命的机会都没有了，就是不是买命，就是买机买买你能重新学好考上好学校的机会都没有了。嗯，所以他会就作为他们这些家长这家长来说，就是普通家长来说的话，就会觉得，哦，那如果这样的话，他会不会对我的孩子来说的话，是出路越来越小呢？
0: 但孩子也会更快
1: 乐吧？只能说站在他的角度上来说，他作为一个家长的角度去审视他自己的、嗯嗯，就是我妹来说的话，他是这么想的。但是我跟我妹聊的时候，我妹就说：“那我肯定不想上补习班。”嗯，他我妹我妹是每个周末必必上各种班，然后还有跆拳道班啊，不是柔道班，就也是很忙。对对对对对，就是美术、柔道、英语、数学，一天俩。我的
0: 妈呀！就感觉跟高考似的，一天两科，挂老师呢？嗯
2: 、呃，就对我们那种城市的小孩来说，补习班挺重要的。因为就是就是当时取消补习班的时候，我和我们西安的朋友也聊这个事儿，大家都是上着补习班上来的。就是说，一旦没有这个补习班，就我我们都想不来，我们都想象不来，因为我们就是在这个体制下长大的。因为我们如果因为每个地方分数线也不一样，如果你不卯着劲儿的去学，你就是上不了好大学。它就是一个很简单的逻辑，嗯嗯就是花钱补习，然后把成绩往高了去顶
1: ，淘汰别人
2: 。嗯、啊呃，淘汰别人，它就已经变成一个非常原始的一个思维模式。就是因为它不竞争，会变成
0: 什么样，我们都想不来。所以现在补习不让补了，这个制度在你们那儿有被落实吗？有被落实，就是我自己的侄女儿，她可
2: 能就是有一些数学、英语的补习班就已经受影响了。然后作为她的家长，那我哥哥和我嫂子他们真的很着急，就是说，嗯，肯定也有别的孩子有别的途径、有别的方法让他的学习更好。那如果我孩子就是脑子笨，然后他就是需要花更多的时间去补，然后他才能赶上别人。那你作为家长肯定着急，是肯定希望，就是我不希望我的孩子最后天天考倒数。就是我就是要承认我的孩子不如别人，然后让他考倒数，然后他最后可能考不上大学，就没有太多家长会心甘情愿的接
0: 受这件事儿。我想起来我，我我我们学校我们高中面临过类似的情况，就是不让补课，但是不让补课不是说那个是教委压下来或者怎么样，就是我们学校的家长就很各色，就是一旦补课了就会举报这个学校，然后就是他们不希望自己的孩子被补课。他们觉得孩子应该过得自由快乐一点，所以我们学校一旦以学校的形式开班补课的话，就会被举报。举报之后就不让补了。然后我们学校就想出一个歪招，说你们不让补课，那我们去军训。然后我们高中三年军训了三次，一到假期就拉出去军训，以军训为名去
1: 补课。其实也是为了追 KPI， 他们这是、嗯
0: 、对我感觉是学校在追 KPI， 然后反而学生就嗯没有太去追这个事儿吧。
2: 在我,我们那个环境里，是你的竞争对手学校举报你补课，啊、就是你的友商来举报你。对，其实家长和学生强烈要求补课，因为大家都想多学一点。我不知道为啥，我们那太病态了，就是所有人都想多学一点，没有学生会去举报补课，除非是学的实在是太累太烦了，可能会有那么几个学生说我们去给教育局打电话。但实际上，大家都想卯着劲儿多学一点。嗯而且我们那个从初一开始，周六周天的补习班是只有年级前二百名才能去上的。就是我们一个年级二十八个班，然后一个班六十个人，就是就是那样浩大的一个人群的年级的前二百名才有资格获得一个周六日补习班的入场券。那你只有考进去了，你才能上、嗯，就是一个宝贵的机会。我记着我上初中还能上周六日的补习班，到我上高中学习成绩下滑的时候。我只能看着别人去上那个额外的，就是补习，就是学校的补习。他们可以做奥赛题，然后他们有化学竞赛、物理竞赛的各种各样的培训的那种班儿，然后他们就可以做更难的题。但是我们就没有那个资格去做，我们没有那个资格去拿到那种出题组老师出的那种非常宝贵的那种密卷儿。这个就非常卷，然后我们就会很难受，就哎呀，我怎么学的就不行啊？怎么就没有考到那个补习班里啊？所以就是一般只有竞争对手才会举
3: 报<笑>
1: 。我们学校当时也有过，就是因为北京放学是几点来着？我记得三点半还是四点，反正挺早的。哪有那么早？那就是五五点
0: ，五点差不多吧、呃。嗯
1: ，下午三节课嘛。嗯，
0: 可能每个学校不一样
1: 。对对对，可能不一样。我反正记得挺早的。嗯、然后当时我们学校就看我们太轻松了，给我们家里补课。啊、哦。然后我们就怨声载道。嗯。然后呢，直到有一天。有一小男孩，他回家晚了，他可能住的家远，就是我们学校在王府井、嗯，然后他回，他回家家在那个门头沟那边，然后过铁道时候被车尾撞死了、啊。哎呦！撞死之后，然后我们学校再也不补课了，然后我们当时就大家欢天喜地、嗯，就是不补,补课之后
0: 。是，我现在就北京孩子都不是很爱补课，没没有那种渴望
1: 。就是如果，而且就是感觉，如果你要补课的话，就。在学校里，就假如说你就是，比如说你补课，你学习特别好，你体育不好的话，嗯，也会就是大家会嘲笑你吧。所以男孩男孩会更多的专注于就是体育运动之类的，然后玩儿呗。反正我观察到的是这样。反正我记
0: 得我小时候就是从小就是属于那种学习好、体育不好的，然
1: 后。但是其实你仔细一想，咱们包括很多孩子，就之所以被补习啊这件事闹那么痛苦。嗯，那是不是因为，呃，咱们有时候会觉得，就是比如说小时候我学习不好，我爸我妈说你学习不好，那你就去扫大街，到或者挑大粪，嗯。那你会说会不会跟中国传统思维里的那个万般皆下品，唯有读书高相关呢？就是比如说，比如说现在就是以我来看，就是我当工人挣钱并不低，但，嗯，但是大部分中国，就是包括咱们都不希望孩子做工人。
3: 嗯
2: ，就就像开了个玩笑一样。就我十一回家的时候，我跟我朋友聊天，他说他们家的一个表哥，嗯，没有从小都不学习，然后就上技校，然后美容美发，然后现在一个月可以赚一万五，在在西安啊，赚一万五。嗯、然后他同时他是跟我一样大学同班同学嘛，然后师范毕业的，然后出来当老师，一个月到手的工资三千五。哇，然后不不,不加五险一金，就纯工资三千五。然后就是父母和他还有，就都不理解、嗯，就是像开了一个玩笑一样。就是我学习，然后我花钱上补习班，然后一路走到现在，我当了老师，然后我拿三千五。然后他不学习，他当工人，他是一个技术工种，然后他拿一万多的工资，就是像命运跟你开了一个玩笑一样
0: 。然后他的父母也觉得特
2: 别啊、嗯，对
0: ，感觉这更像是一个现代化的。每个国家都在经历的历程，嗯，反而跟，我觉得可能跟我们的那种传统观念也不太，反正我没感觉到跟“万般皆下品，唯有读书高”这种想法太大的联系，反而觉得是，嗯，滞后吧。我们感觉我我我,我们就像那种，那个几年前可能为了赶那个耽美热潮，然后拍出来的电视剧。结果现在积压了，对，然后没有办法播出了的那种感觉，差不多
2: 。大家都去挤破头学习、嗯、考大学，结果最不值钱的就是大学生，对，就是工人反而成了一些值钱的职业
1: 。对，但是这背后引出一个问题，就是为什么大家都去挤那个地儿，而不是去做工
2: 人？就是还还是回到万般下品，对对对
1: ,对、嗯
2: ，就父母肯定还是会有那种老的观念，觉得你以后。当老师、医生、公务员这些多体面，然后社会有保障啊什么的。但是都没有想过，就是你觉得你说我爸妈，我我不读书了，我去学美容美发，或者我去工地搬灰去、嗯，他们肯定会觉得你这小孩疯了。但事实上，这些工
0: 工人的工资并不低，现在可能还是分吧，分这个行业的翘楚和更底层的一些人
1: 。哎，可能现在观念也在慢慢改变。你看，也有家长会希望自己孩子做一个自己喜欢的工人。不管是工匠也好，还是什么，就反正做自己喜欢的事就好。我觉得这就是可能是一个变化的出现的开始，一个趋势吧。对，对对、嗯。当你这个补习已经成为一个炼狱的时候，那有一些不想让孩子，就是他可能准备好条件，然后包括不想让孩子这样的话，那他可能就允许孩子在一定空间内选择自己喜欢的事吧。我觉得或许，嗯，你
0: 觉得你现在做的事是你喜欢的？吗？
1: 我还挺喜欢的。我我之前去耶路撒冷哭墙加信的时候，那时候我不知道我干嘛
0: ，但是我觉
1: 得当记者这事儿挺酷的、哦，我就写了一个，我说希望以后能进媒体工作、哦。结果成真了。因为那会儿、哦、那会我去以色列一二年吧，反正那会儿对调查记者呀、啊嗯，包括什么新闻的那个作品都挺多的，就觉得这职业挺酷的。嗯，想做战地记者啊什么的那种浪漫的梦想，然后就随便写了一个，然后成真了。所以就是还挺喜欢这个职业的。嗯。但是还有一个职业是我最喜欢的，就是开小卖部
3: 。还不是木
0: 匠吗？但是这个不现实了，这个不
1: 现实。哦、我跟那个莽山老一头的梦想都是开小卖部
0: 。现在小卖部，小卖部都消失了
1: 。对，因为木匠已经不现实了呀。我这老们看衰眼了，我当是木匠都看不明白了
0: 、嗯。瓜老师呢？是你喜欢的职业吗？
2: 其实我小时候没有特别喜欢的职业，就是因为太目的性了，就是以至于完全没有思考过自己的梦想是什么。嗯、我只知道我写作文很厉害，然后我现在在写写东西，哦、<笑>就是一种因因果报应一样。就是我的同学老就是发小啊什么都会调侃我说：“哎，你不是以前喜欢写作文吗？你写作文不是分高吗？嗯、哎，你先写个够吧，天天写。哦”我说：“可说呢，就是啊，就天天写作文
1: 。”但我妈对我的期许是当科学家。哦。这个我记得，我小
0: 时候想当作家，反正现在也算实现一半吧。嗯，算是算是，都是码字儿、<笑>写字儿的人。哎，我就为什么问这个问题啊？其实我是想说，虽然看起来我呀、扎老师啊、瓜老师，我们的童年真的很不一样，但是我们最终都坐在这里，从事着同一份工作，这就对,、哎、<笑>对
1: 。那个瓜老师心里想：耻于为你们那那倒不是
0: ，就是觉得<笑>。<笑>哎，挺好。对，就是可能小时候会想，我不我不上补习班，然后我就会怎么样，我就会考不上大学，我就会那个去去扫大街，想的就很严重。但是可能所有的事情发生了或者没发生了，对未来的影响真的没有那么可以预期。对，嗯，所以希望大家大家就是放轻松一点吧，终究还是过得快乐一点，做自己想做的事那我们今天就这样
1: ，好，大家再见
3: ，再见，拜拜。